Bem-vindos à terceira temporada deste podcast. Este podcast tem uma novidade. Não sei se queres dizer tu, Sara, ou se queres que lance já eu. Lança já tu, eu, eu sou uma seguidora, <risos> como sempre. Como sabem, as duas primeiras temporadas foram com mulheres, conversas com mulheres, sem medo. E esta temporada vai ser com homens, sem medo. E o que é que será que os homens nos vão contar sobre eles? É isso que vamos começar a descobrir já com o nosso primeiro convidado, que eu vou passar a apresentar. Chama-se Luís Santos, nasceu no dia 2 de setembro de 1983. Começou a sua carreira na McKinsey. Iniciou a carreira em Portugal, passando pelo Brasil e América Latina. Se eu disser alguma coisa errada, podes me interromper. Há nove anos fundou a Alpac Capital, que já conta com três fundos focados na área da tecnologia, mídia e telecom. Recentemente detentor da Euronews a nível internacional e a nacional o Jornal Sol e Tirou o MBA nos Estados Unidos e terminou este ano um doutoramento em Ciência Política. Obrigado. O Manel e o Tomás são os seus grandes amores. Lê vários livros por semana e não dispensa o desporto. Vamos saber como é que arranjas tempo para dormir. Pronto, e podemos começar por aí, não é? Bem-vindo! Obrigado. Isto é uma grande responsabilidade. Vamos sei, a começar contigo. É verdade. Sei, então, vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu acho que vamos começar já com a primeira pergunta, Sim, não é? vamos começar. O que é que é para ti ser um homem sem medo? Ah, ok, não sabia que essa era a primeira pergunta. <risos> eu realmente eu acho que nós só vivemos uma vez e temos, temos que aproveitar esta vida e não vale a pena nos perdermos nos nossos receios e, e, e ansiedades. E à medida que nós vamos satisfazendo algumas necessidades mais básicas, devemos ir atrás de, de novos desafios. E no meu caso, a dada altura, achei que... Queria começar a, a participar em mais, no maior espaço na, na, na sociedade, para além do estritamento profissional. Portanto, aos 32 anos achei que fazer um doutoramento em Ciência Política seria o primeiro passo para isso, para, para, para conseguir construir uma base, de, de, não uma base ética de comportamento individual, mas uma base de entendimento de como é que a sociedade se pode organizar, se deve organizar, como é que é melhor organizar. E uma vez que, que terminei o doutoramento, ou que estava em vez de terminar o doutoramento, realmente achei que o, a grande ousadia que eu podia ter era uh, me envolver, portanto, em termos de negócios, na, na área de mídia. Esse é realmente o maior, o desafio mais ousado da minha vida, não é? incomparavelmente mais desafiante do correr uma maratona ou, ou até fazer um doutoramento, porque, como vocês sabem, a exposição uh, traz... Uh, Traz, traz, traz tudo, traz o bom e o mau, e as pessoas são capazes de dizer tudo isso ao contrário sobre nós ou sobre qualquer pessoa que tenha a mínima exposição. Eu não me exponho muito nesses projetos, mas os projetos são expostos por si. Uhum. Eu tive uma, uma educação junto à minha família, que o meu pai era naturalmente uma pessoa muito exposta, e habituei-me de tal maneira a, a lhe chamarem todos os nomes possíveis, não é? quando era treinador do Porto e do Benfica e do Sporting, etc., e ainda hoje na seleção, e se calhar até nestes últimos meses mais do que nunca, que fiquei absolutamente imune, portanto, sinto pois que... Pois é isso, que... e essa era a primeira pergunta, é, que, nós, que é, podias dar, ter os dois efeitos, não é? Criares um grau de imunidade e o que dá ainda mais força, não é? Porque claro, uh, claro. Uh, quando a pessoa aprende a viver sem, a resistir à crítica e a não ligar absolutamente nada aos outros, tudo muda, não é? É aí que o teu espaço de intervenção aumenta, ou o contrário, não é? Ou ficar completamente uh, receptivo e com medo, e, e no teu caso foi imunidade. Sim, eu, eu até sou bastante adepto do pluralismo, até me consigo rir de algumas 
de algumas piadas que façam sobre mim Sim. ou que façam sobre uh, meus amigos e amigas como vocês, como aquele caso extremamente desagradável que já, olha, vai. já vi críticas olha, a vocês e, e eu consigo me rir perfeitamente, acho eu, divertido. Eu, eu ainda não me rio muito, mas... <risos> não, aliás, eu nunca ouvi, eu sou o pior nisso, eu Sim. nunca ouvi sequer. Caramba. Mas pronto, é uma, é uma crítica, vocês podem, podem decidir ouvir ou não, eu assim, quando é a parte da comédia, até tenho gosto em ver e rimo de mim mesmo, mas há críticas que são, são mesmo de, de, de pessoas que estão mal intencionadas, que sejam mal, mal pelo mal, e é isso absolutamente imune, de rio, havia o Marco Aurélio dizia que nós de manhã se pensássemos, tentássemos imaginar quem é a pessoa que, se vai, que nos vai tentar fazer mal quando ela chegar, nós rimos dela, não é? já estamos à espera, <risos> e eu, eu tenho isso todos os dias, e, e, e não só comigo, mas digo, antes, antes de tudo, com, com o meu pai durante anos e anos, e eu sofria bullying na escola, na universidade, pessoas que me desejavam mal só porque, porque pela exposição que eu tinha, por via do meu pai, pronto. E eu, tô, eu sou absolutamente imune, as pessoas podem estar a centenas de milhares de pessoas mas, a falar. Mas tu não achas que, que isso não... não tem uma força acrescida? Tenho a certeza. A Essa certeza, não é? É, é porque me permite realmente não ter medo de, quer dizer, de, desse tipo de... Se estejam a dizer o que, dizer, o que disserem, quer dizer, não, eu sei o que fiz, sei o que vou bolha. fazer, portanto, Mas estou... ganhaste algum tipo de capa, algum tipo de... Tens algum mecanismo de defesa quando isso acontece? Sim, é no, no, a parar de ler, a parar de assistir a uma coisa que me seja, portanto, me seja, um, seja nociva. Por exemplo, tenho um Instagram ou um Facebook. Na altura do, do Euro 2016 tinha, tinha Facebook e não tinha Instagram. Todas as pessoas que faziam, uma, uma, que chamavam nomes, que acusavam, que sei o quê, no caso do meu pai, eu simplesmente cortava da minha, apagava da rede e, portanto, vais, vais limando hoje em dia. Uh, se sai alguma notícia a dizer que eu isto ou que eu aquilo, simplesmente quer dizer, deixo de ler a notícia, mas não, não estou, estou realmente imune a isso. Isso uh, uh, realmente permitiu-me ser mais, uh, mais corajoso, porque é, é realmente uh, um, muito ousado entrar no espaço de ter órgãos de comunicação social, por mais que depois nós não estamos lá a escrever as coisas, não é? Mas o facto de viabilizarmos projetos que possam ter uma perspectiva diferente do que outras pessoas acham, é, é, pode ser destruidor, e vocês veem do, do Mário Ferreira, do Marco Galinha, que são donos recentes de, de projeto uhum. Tini, que conheces melhor que eu, até provavelmente, que eu nunca conheci pessoalmente, mas as pessoas, a partir do momento que compraram um grupo de comunicação social, passaram a ser uns bandidos e têm aqui para isso, quer dizer, na perspectiva, tanta gente Sim. foi automático, não é? Pronto, mas eu realmente não estou nada preocupada, até me dá algum gozo de Mas de, tu estavas a dizer que agora sentes que estás mais exposto por causa disso, tu, no, com o teu crescimento, por seres filho de quem és, tu estudavas-te mais, ou seja, protegias-te mais e não te expunhas tanto, ou sempre fizeste a tua vida normal e sempre... Não, foi, foi, um, foi um processo de décadas, não é? Portanto, hum, na, na escola, o meu pai era treinador do Porto, havia uma, quer dizer, as pessoas de Lisboa não são do Benfica e do, e do, e do, não são do Benfica e do Sport, não são tanto do Porto e, portanto, naturalmente havia ali alguma algum atrito, mas na universidade depois foi, foi particularmente grave e o que eu fiz foi que dois ou três anos depois de... De, de, portanto, acabei o curso e para a McKinsey, comecei logo a querer fazer projetos fora, dois anos depois estava a fazer o MBA e voltei oito anos depois. Então, mas achas que isso teres ido para fora foi um bocadinho para fugir ou não? Sim, para fugir, para, para não ter que lidar com isso, mas obviamente ganhei uma maturidade, não é? Porque claro, claro. a exposição continuou, simplesmente não estava aqui para lidar com ela no dia a dia. E depois, quando, quando, quando voltei a estar cada vez mais em Portugal, já vinha com outra maturidade, mas isso é mesmo assim. E agora não tens medo nenhum, sendo detentor destes, destas plataformas de comunicação, não é? Não tens qualquer receio dessa exposição ainda mais acrescida? Não, quer dizer, belindo-me um bocado, quer dizer, tudo o que podiam 
É que agora és tu, não é? És tu que estás exposto e não é por seres filho de ninguém, não é? Mas eu acho que quem queria dizer mal, tudo o que podia inventar ou dizer, já disse, já disse três vezes, já disse cinco vezes e portanto já já estou mesmo estou habituado, já não me faz mal, ou seja, foi uma decisão que eu tomei junto com o Pedro, não é? Eu tenho um sócio que é meu sócio em tudo e não fazemos nada sem estarmos os dois de acordo, não é? Nós tomamos a decisão de sabendo, pronto, do que aí vinha. Olha, deixa-me pegar <risos> nisso, porque é uma coisa que, que eu acho que eu, eu acho que és uma pessoa com um currículo inacreditável e com uma maneira de estar na vida, de ir fazendo e construindo e fazer sempre mais e melhor, e, e acho que a grande admiração é essa, não é? Porque admirando-se, e eu acho que também a nossa escolha de homens sem medo também foi um bocadinho nesse sentido, que é pessoas que até já provaram, que já fizeram quase tudo, mas que continuam a fazer, e isso é que é fascinante, não é? Que é uma pessoa já, já fez. Para que continuar ou para que ainda sim, meter sim, sem sim. projetos que até podem ser projetos que, que podem não ser bem sucedidos, não é? Não é aquela coisa que é a beleza sim, sim. do contentamento, é a impossibilidade do fracasso e tu continuas, continuas. Uh, o que é que, se eu te perguntasse uh, ao longo deste teu percurso, um ensinamento, assim, tipo, um grande ensinamento, grande que, tu, lição. que tu gostavas de nos passar e passares a quem nos está a ouvir, o que é que, o que, é que tu dirias ao longo desse percurso todo? Eu acho que o ensinamento é, vem exatamente do, do início da tua pergunta, que é, para mim o nosso grande propósito é sermos felizes, e sermos felizes implica também a felicidade daqueles que nós amamos e que nos rodeiam de uma forma mais lata, mais comunitária. Sermos felizes não é nos divertirmos, é nos realizarmos, nos sentirmos realizados. E o ato, o, o, o ato contínuo, a realização, é ir identificando desafios que são ambiciosos, mas execuíveis e, e conseguir, tanto alcançar o objetivo a que nos propomos. Portanto, isto não pode ser demasiado ambicioso porque se falharmos vai, vai doer muita queda e não vai, vai trazer felicidade nenhuma e se forem demasiado, hum, demasiado simples também não trazem uma realização para aí além, não é? Portanto, é este, é, é este mecanismo de continuamente definir objetivos e atingir que nos faz realmente viver em realização e em, em felicidade, mas isso em várias áreas, é profissional, é pessoal, é, é, pronto, é, é na sociedade. E, portanto, eu acho que o grande ensinamento é nós irmos continuamente nos capacitando para conseguir tentar ir mais além, definir objetivos que são execuíveis, cortando-os um bocadinho às postas, gradualmente, e ir, irmos, ir retroalimentando. E se não formos, se não aprendermos a fazer isto, corremos o risco de realmente nos sentirmos vazios, não nos sentirmos felizes e, pronto, e, e nos sentirmos um bocadinho perdidos na, na vida. Eu, tu falaste numa coisa no, da tua infância, adolescência, vá, do teu crescimento, que é o bullying, que hoje em dia uhum. se fala muito, não é? E eu acho que é importante, de, tu se calhar uh, transformaste isso em, nas, nessas tuas realizações pessoais e a querer fazer mais uhum. e melhor, uhum. sem ligares nenhuma a isso, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que podemos deixar aqui para pessoas que passam por isso, mas que transformam isso em coisas boas, não é? Que foi o que claro. tu fizeste, claro. não, não claro. deixaste a bater por isso. É? E, e, e acho que isso é uma, é uma lição de vida também, não é? É, é a transformação em coisas positivas. É, tu, tu necessitas que algo em ti te leve a querer fazer, não é? Portanto, esse é o elan vital, o querer fazer, pode, pode vir de várias origens, pode vir até da educação, pode vir dessa, dessa pressão ou sobre a pressão externa, não é? Pronto. Eu no meu caso tive as duas. Uh, tive um bocadinho esse dito bullying, que era, eu era bom aluno e as pessoas diziam que eu... Uh, uh, 
que eu dizia que ia ter melhores notas e pronto, e, e, e depois tentava ter e não sei o quê, que achava que sabia tudo. Era, era as pessoas diziam que o que, que, que entendessem, na verdade, era sempre uma invejazinha que estava por trás. Bom, mas eu tive a felicidade de ter tanto uma família que me, que me deu muito, muito conforto e muito apoio, sempre no modo de apoio, vai até onde conseguires, etc. Mas juntando três ingredientes que me foram explicitados, percebes? não foi só mimeticamente que eu vi como se fazia, portanto, o meu pai sabia há 20 anos ou há 30 que uh, eu precisava de ter ambição, de ter humildade e ter os valores muito claros, não é? Isso foi-me passando e eu fui tentando ser ambicioso e humilde ao mesmo tempo e, e, e saber o que era certo e errado, pronto. E, portanto, isso foi-me permitindo, apesar de muitos erros, de muitas falhanças, muitas quedas, naturalmente, uh, que na altura parecia um drama, eu quando não entrei em árvore, deixei drama, era tudo o que eu queria há 5 anos pronto, depois 3 meses depois estava em Colúmbia e, e, e se calhar foi a melhor coisa que aconteceu ah. não sei, mas não é drama nenhum, já houve dramas maiores já houve erros maiores na, na minha vida mas, mas essa a estrutura, perceber onde é que os, os, os sucessos e os falhanços estavam não é? nessa essa nossa tentativa de equilibrar os, os desafios a que propomos e a exigibilidade realmente permitiu-me ir aprendendo com, com essa experiência. E é isso que queres passar aos teus filhos? É sem dúvida, aos meus filhos e aos meus amigos. Pronto, e por falar em amigos, o que é que significa amizade para ti? Ah, portanto, o, o amor para mim é nós ah, querermos o, o bem do outro, o bem-estar do outro, quase antes de nós, ou mesmo antes de nós, não é? Portanto, a gente com, com os nossos filhos preferíamos estar doentes em vez deles, não é? Pronto. Os amigos uh, são, uh, é um espaço de, de amor, em que não é um amor uh, uh, como o filho, pelo menos eu, é o amor que eu tenho com o meu pai e com os, os meus filhos é, é diferente da maioria dos meus amigos, é de outra, de outra profundidade, de outra entrega, mas é um espaço em que nós abdicamos do nosso bem-estar em, em prol dos outros em que os queremos ajudar, em que também contamos que eles nos ajudem, em que queremos partilhar as nossas, as nossas, os nossos sucessos, mais até os nossos sucessos do que os nossos fracassos, mas algumas pessoas também procuram o apoio nos amigos nos fracassos, mas uh, eu, eu, eu prezo muito ir continuamente alargando o leque de amigos, sou pouco ter um grupo de amigos, não, não, já tive há 15 ou 20 anos grupos de amigos, mas eu não gosto muito da dinâmica que se cria dos grupos de amigos, depois convida-se uma pessoa e os outros depois não foram convidados, e fica chateado, e portanto gosto de ter vários grupos de pessoas com quem vou estando e gosto de ir rodando também, gosto muito de conhecer pessoas novas, uh, aprendo, com, aprendo muito com as pessoas, com quase toda a gente e portanto gosto de ir introduzindo na minha vida pessoas novas e, e acontece uh, tantas vezes, eu conhecer pessoas, mando uma mensagem a pessoas dizer, olha, não nos conhecemos, mas eu gostava muito, admiro muito aquilo ou aquilo e gostava muito de conhecer e, e depois ficamos amigos, isso tem acontecido diversas vezes. E gostas muito daquele efeito e eu posso dizer uhum. com conhecimento de causa e a Sara também Gostas de apresentar uh, amigos teus a outros amigos que não se conhecem e gostas de os juntar, gostas, gosto muito, não muito, é? De, de juntar sim. as pessoas e isso... isso... E isto é, é super importante, isto que o Luís está a dizer, até para passarmos como mensagem, que é esta coragem de às vezes tomarmos iniciativa de, se queremos conhecer alguém, se queremos ouvir um testemunho e até pedir testemunho de vida, de, de exemplo, podemos estar a passar em fases parecidas, de mesmo não conhecendo as pessoas, tomar coragem de de ligar, de, de perguntar, é. de ir muitas vezes, as pessoas, eu, eu não sei se tu tens sentido isso, mas uh, se calhar as pessoas mais ocupadas, ou as mais influentes, ou as, são as que depois têm mais tempo, ou que dão mais tempo, ou outro. Pois, é, há uma, também tem um bocadinho a ver com a idade, mas nós, muito novos, 
queremos fazer para nós, depois queremos fazer para os nossos filhos e depois também queremos fazer um bocadinho para a sociedade mais abrangente. Quando não temos filhos, queremos logo. Quer isto dizer que nós queremos passar, isto é, está, está estudado, nós, nós queremos passar o nosso conhecimento e a nossa experiência, queremos emaná-lo. E, portanto, vocês, com certeza, são convidados ainda mais vezes para, para palestras, etc., do que eu, isso acontece-me com alguma regularidade. E eu vou a uma palestra e digo sempre, se alguém quiser falar, depois mandei uma mensagem no LinkedIn, eu aceito qualquer convite no LinkedIn, e se mandar uma mensagem, eu bebo um café e ajudas no que puder. E há, apesar de estarem 200 pessoas, 30 pessoas, há sempre 4 ou 5. Nunca é mais 4 ou 5, uhum. mas também nunca é zero. E vezes sem conta, depois eu encontro-me com essas pessoas. Ainda ontem estava com um amigo que já tenho há 5 anos, que conheci exatamente assim, ainda ontem. E quando a pessoa, quando tem, há um jovem, mas não tem que ser jovem, 40 anos, mas uma pessoa que diz, ah, eu, eu tenho, estou aqui com um dilema, gostava tanto de ouvir a sua opinião, eu quero entrar nessa indústria, não sei como fazer, uh, pode-me receber 20 minutos. Pareceria-me cruel dizer que não, não responder, não é? Sim, Portanto, sim. Uh, eu acho que nós sentimos o, o, o apelo de ajudar essa pessoa com, com pouco tempo e nós sabemos, obviamente, temos, conseguimos ter impacto nas, nas pessoas. Eu acho que, indiretamente à tua pergunta, eu acho que as pessoas mais, com mais senioridade também já controlam mais o seu a tempo uhum. uh, e estão mais disponíveis uh, para trabalhar noutras necessidades. Portanto, a pessoa quando vai em meio da carreira ainda está a, a, a afirmar-se, não é? Portanto, o, o, o CEO da, da EDP, já, quer dizer, já é CEO da EDP, já é a maior empresa portuguesa, para ele dedicar meia hora à, à sua comunidade é mais valioso do que quando era CFO claro. e queria ser CEO, digamos, já meio que chegou, realizou aquela necessidade e, portanto, surgem as, as outras. Olha, diz-me um, um, uma coisa que eu acho que também, há, uh, também pode ser, eu estou a tentar, estamos a tentar conduzir um bocadinho a conversa das curiosidades que, sim, que as pessoas sim, podem, sim. podem ter, porque nós até sabemos as respostas, mas... <risos> Para te perguntar, que é, tendo, tendo o teu pai, isto a mim também diz-me alguma coisa, por isso eu gostava de perguntar, tendo o teu pai uma exposição, uma posição clara do que é que é ter Jesus e Deus na vida dele, como é que é? Tu tens Jesus na tua vida, tens Deus na tua vida, como é que isso influenciou, não te influenciou? Portanto, eu tive uma educação religiosa, o meu pai escolheu um colégio católico, mas ele não era tão praticante quando escolheu, quando escolheu o, o, quando escolheu esse colégio e, portanto, quando ele se tornou bastante praticante, quando há essa grande transformação da fé, hoje um curso de cristandade que fez, quando eu tinha 13, portanto, há 26 anos, ele introduziu toda a família na, na, na fé e, portanto, eu fui fazendo o crisma e fui, e fui acreditando bastante e eu não gosto nada de fazer anti-publicidade à, à Crise Católica porque é uma, uma instituição que eu admiro muito e gosto muito, mas a verdade é que eu, como muitos jovens, Uh, já depois da universidade ou no tempo do Erasmus tive uma crise de, de uma crise de fé no sentido em que me fui questionar sobre a, sobre a veracidade da história e, da, e, da, e os limites da, da, da instituição etc e me fez fazer um, um grande percurso de anos de estudar várias religiões, religiões incluindo uh, a, a que era a minha e o, o processo deu para o primeiro uh, identificar uma série de problemas depois identificar uma série de pontos comuns e depois no final das contas tanto depois estudar religião aos 4, 5 anos, estudar filosofia aos 4, 5 anos, e depois fiz o doutoramento em ciência política, e ciência política é, na prática, a ética passada para o nível da sociedade, não é? e, no, e quando cheguei ao final, voltei a uma atitude bastante mais conservadora, portanto, eu, eu não, 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 não vou à missa, uh, conheço muito bem a Igreja Católica e os seus, os seus entendimentos, e como conheço outras, uh, valorizo muito quem, quem consegue, a meio da vida, perceber que não é para mudar tudo, 
ou seja, eu neste momento sou mais conservador numa ótica anglo-saxónica do que, do que liberal, nos valores, ou seja, eu acho que nós temos o ímpeto de mudar quando somos muito jovens, e isso que também faz os jovens afastarem-se das suas igrejas, e eu acho que é legítimo. E voltei para um, para um modo muito mais, muito mais conservador, e eu posso perfeitamente, podia perfeitamente voltar a enquadrar na, na, no ato de ir à missa todos os domingos, Uh, fiz questão de, de me casar pela igreja, quando, portanto, no meu casamento, que infelizmente já terminou, uh, mas uh, e se voltasse a casar, se voltar a casar, provavelmente uh, vou tentar fazê-lo uh, outra vez, porque me volta a pegar um bocadinho a, a, esse, a essa forma de, de viver e de pensar a ética. Pronto, acho que essa, a, a religião, esta religião em particular está a passar um, um momento de crise e acho que vai sair mais forte, vejo todas as indicações de que vai sair mais forte. Nós estávamos a falar há bocadinho, estávamos a falar de tempo e disto da maturidade e aquilo que, para, que, para que é que se arranja tempo e para que é que não se arranja. E há uma pergunta que nós temos aqui e que eu gostava de fazer, que é, para quem é que tens sempre tempo? Hum. <risos> é, tenho... é, é Sim, eu atendo sempre o telefone ao meu pai, atendo praticamente sempre o telefone à minha mãe, atendo praticamente sempre o telefone à minha namorada, a Isabel, e atendo sempre o telefone ao Pedro. Isso é, esteja onde estiver, eu atendo o telefone porque, não sei, é um hábito, não é? Mas, não, não, espero que não haja nada de mal, mas se houver uma má notícia dali, eu não quero não estar a atender a, a um bocadinho essa reação, pode ser uma coisa importante, mas, uh, quer dizer, há, há muita gente que se, se me pedir tempo eu arranjo, mas essas são as pessoas principais, os meus meninos, eles, o Manel e o Tomás, eu estou uh, com eles, 30 e tal por cento, 35, 40% do, dos dias, eu tiro férias, digamos assim, nos dias que estou com eles, então eu não vou trabalhar, se eu os vou entregar segunda-feira às 4 da tarde, eu não trabalho na segunda-feira, se eu os vou buscar na quinta-feira às 4 da tarde e entrego na sexta, eu não trabalho nesse período, simplesmente estou com eles a, a full time, portanto, hoje em dia nem tenho neni, a minha mãe dá-me dá mais ajuda, a Isabel também, mas eu estou uh, full time, estou full time. Bom, olha, por falar em Isabel, não é, nós como fizemos as outras temporadas com Mulheres Sem Medo, tu és um homem e tu queres, eu acho que tu disseste há bocadinho ainda em off, uma frase que é, diz aquilo que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, ah. não é? Um, como é que tu vês? Tu estás com uma mulher forte, com uma mulher que sempre teve uma grande exposição, como é que é ser o homem dessa mulher? Pois. <risos> é, sim, é uma... Uh, estar por trás de uma mulher como a Isabela, uma experiência recente, porque ela realmente é uma... Uma, uma pessoa com muito mediatismo e, e quando nós começámos eu vinha de uma perspectiva ainda de, só para terem ideia, não havia Euronews, não havia Soli, não havia decisão de passar a ter mais exposição, sim, portanto sim. quando nós começámos, o uh, nosso primeiro date teve que ser, não pode ser num, num restaurante, não é porque nós não queríamos, uh, havia receio de, 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 de exposição e durante dois ou três meses nós escondíamos, né? portanto, escondíamos do, portanto, começámos aqui, meio de novembro até o Natal, quer dizer, ninguém, ninguém sabia da relação, e depois, fevereiro, março, eu comecei a achar, ou comecei a achar que se eu limitasse a exposição da Isabel, isso seria muito nocivo para, para ela, e, portanto, eu tinha que decidir se, se queria estar com ela, então eu tinha que aceitar a exposição dela, e, e isso incluía no limite aparecer nas, nas revistas cor-de-rosa, e... E pronto, foi uma decisão, não é? Portanto, foi uma, 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 uma mudança. Uma decisão dá, Sim, dá, dá oito meses, uhum. não é? Dá oito meses para cá. E portanto, eu ainda estou para aferir-se como é que me sinto em relação a isso na, na totalidade. Mas 
eu, eu quero ser um veículo do sucesso dela, não é? Quanto mais ela se sente realizada, mais eu me sinto realizado. Eu quero, quero trabalhar todas as formas para, para, para que ela se realize. Quero, e, portanto, não posso cortar as pernas, na, quer dizer, numa coisa tão fundamental. Agora, é uma... Todos, todas as pessoas que se expõem a grandes desafios, como é tentar, tentar e ser, é ter uma carreira como, como atriz, como, como apresentadora, etc., é, são, como, como podia ser um jogador de futebol, não é? É, são, são não, treinador, uhum. são atividades em que, quando se está bem, tem muito mediatismo sim, e há sim. muita exposição e parece que está tudo muito bem, melhor, do que, portanto, é, é o... Uh, uh, o triunfo em um máximo de esplendor e depois quando a pessoa não está a trabalhar é o fosso, não é? Porque é a antítese do, dessa exposição, é? não está... E portanto, felizmente, a atividade de, hoje em dia das, das atrizes apresentadoras vai para além da televisão e portanto há uma série de trabalhos com marcas, etc, que permite, ninguém está a questionar a, a subsistência, não é? Mas, mas os momentos baixos requerem muito apoio, requerem muita atenção, requerem muito pensar como é que se dá a volta, como é que se faz um novo programa, etc. E eu digo muito tempo a isso, obviamente, muito tempo. Nós, nós fazíamos uma pergunta às mulheres sem medo, que era se acreditavam, porque há muita gente que tem, e tu tens muito essa questão, não é? De quando um casal, quando os dois são pessoas fortes e quando os dois são pessoas que não têm, assim, tanto tempo para estarem claro. um com o outro, porque têm claro. que estar ainda a provar muito, tu, isto não é um problema, certo? É porque nós, as outras mulheres que nós perguntávamos, muitas delas diziam que não, que isso não era problema nenhum, que é possível, porque há muita gente que tem essa... Essa dúvida, se é possível duas pessoas fortes e sem medo estarem juntas? Sem dúvida, eu acho que nós, quando nós conhecemos alguém, há uma paixão que é uma questão muito física, não é? De, quase imediata, e, e há, há, o grau de atração estritamente físico é inversamente proporcional ao tempo que se conhece o parceiro, não é? Eu te conheço. E, portanto, o facto de nós admirarmos muito a pessoa que está ao nosso lado é um substituto perfeito para, para a eternidade, para isso, obviamente, que nós temos uma relação recente e, portanto, estamos super apaixonados, mas há 5 anos, ou 10 anos, sim, sim. A, a, admiração a admiração é um substituto perfeito da paixão e, portanto, eu, 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 eu realmente tenho imenso orgulho e admiração pela Isabel, não só nas coisas que vejo o trabalho, mas no dia-a-dia -dia ela tem, ela é apresentadora e é por tem umas, umas valências que são únicas, são incomuns, não é? Portanto, ela tem uma capacidade de sentir as coisas que eu não consigo, por mais que praticasse, não é? Sentir, Sim. ver um filme, simpatizar com uma pessoa, etc. Mas, mas não só, tanto a capacidade de ser simpática que eu não, quer dizer, ela vai ser simpática seja quem for que aparecer de que, de que tipo, ela vai sempre manter aquela, aquela energia, aquela contagiante que, pronto, que eu admiro todos os dias, não é? Bem, queres, queres nós a começarmos a... Não, 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 não. Isto, está ótimo, pobre, <risos> Não, é que eu tenho aqui uma data de coisas que Vai, quero perguntar. Vou perguntar. Se fosses imortal por um dia, o que é que fazias? Se fosse imortal... Tenho talvez assim uma experiência de... de, de Tipo, muito, 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 arriscada, muito arriscada, muito arriscada fisicamente, sim, mas não, 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 infelizmente não está não a ocorrer assim nada. Acho que não ser imortal. Não, é que a outra pergunta é, se pudesse escolher viver para sempre, escolhias viver para sempre ou não? É, pois, nós, nós sabemos não é, que é o facto de não vivermos para sempre que, que, que gera... Uh, o valor das coisas, não é? Portanto, e se o dinheiro fosse infinito, o dinheiro não vale nada, não é? Portanto, é exatamente esta... Uh, mas ainda assim, ou seja, nós por conceito percebemos isso, mas a minha intuição, eu realmente gostava de viver para sempre, <risos> apesar de... Mas, 
<risos> apesar de saber que, que isso provavelmente tirava algum valor do, 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 do dia a dia, não é? Esta paternidade se calhar estragava tudo, mas não consigo não, só de imaginar o que é não ver, uh, deixar de ver os meus filhos, não é? Tipo, uma coisa que tu não queres, não consegues dizer que não queres ser imortal, pelo menos não consigo. E por falar em viver para sempre, qual é que foi a maior loucura que já fizeste? É, a maior loucura. Cuidado, agora Sim, já eu o primeiro, né? Não, eu já fiz viagens muito, muito ousadas, tipo da Coreia do Norte, que é um, um ambiente mais ou menos controlado, mas já fiz uh, viagens com bastante risco, mesmo em África e, e já fui sentir 10 países, portanto, já fiz safaris a pé com leopardos e coisas assim, portanto, já, já fiz algumas coisas uh, uh, muito arriscadas, mas talvez, não sei, aqueles saltos de avião, uh, uh, já fizeste? Fizeste? Já, já, já. Não, eu, eu, eu tive andado à altura com três sócios um bar no, no cinto de uma favela brasileira. Depois tivemos que fechar para começar a ver. Conta lá isso. É. Fizeste, é incrível. Eu tinha, tinha 25 anos e tinha mais três colegas da McKinsey, que, uh, todos cada um no seu país. Vivíamos no Rio de Janeiro, na altura boa, de, de, na altura mais segura do Rio de Janeiro. E começou a ficar na moda um bar no cimo de uma favela e nós decidimos construir um bar no cimo de, de outra favela, que era o Cantagal, e o bar era, funcionava muito bem, porque os turistas queriam ir ao, ao, ao cimo do Cantagal, e a verdade é que as pessoas não tinham noção do, do, do risco, e, e o bar era ao lado de uma, de uma unidade de pacificação, chamava-se o PPs, era mesmo ao lado, portanto era relativamente seguro ali, mas a dada altura começou a haver uh, tiroteios, tanto quando... Depois do Campeonato do Mundo, a economia brasileira começou a deteriorar-se e a última vez que eu lá estive na passagem de ano, lembro-me de descer com, com a caixa, não é? com o dinheiro da passagem de ano, o Réveillon, que era uma festa com 200 pessoas, era bastante, de eu descer com o dinheiro pela favela. Parece uh, um bocado louco isso. Sim, e três meses depois estávamos a fechar o bar, portanto foi assim um bocado louco. Passar por um uma favela louco. com uma caixa de dinheiro, se não é a coisa mais louca que já fiz, uh, <risos> é perto. Era uma mala de viagem. <risos> Com dinheiro, tipo, só, ninguém acharia sim, que sim, eu poderia sim, estar a passar a informar. É aquelas coisas que são improváveis, são improváveis, ninguém acredita. Exatamente. Isso é um, um bocado esticado, foi, podia ter desaparecido. O que é que é para ti o melhor e o pior de ser homem? Eu acho que ser homem é muito mais fácil. Eu acho que as mulheres ainda sofrem, ainda sofrem muito. Ainda, ainda, um, há um elan hoje em dia de arranjar espaço para as mulheres nas, nas instituições, nomeadamente nas empresas, um, e portanto as coisas estão, estão a mudar, mas quer dizer, mas o espaço, ter espaço na área profissional é só um detalhe do difícil que é ser mulher, e, portanto ainda há muito, um, acho que as mulheres realmente sofrem, sofrem muito mais para nas várias etapas, acho que... Aliás, tu, tens, tu tens assistido isso ao longo do teu percurso? Pois é, isso que eu ia perguntar. Tu é. sentes isso? No teu, no... Sentes que é mais difícil ser mulher no, no meio dos negócios? Por exemplo, no meio dos, mulheres, nego no meio dos negócios está a melhorar bastante e no limite hoje em dia até há um viés positivo, por exemplo, aos níveis de conselho de administração, há um viés positivo, portanto, nós todos sentimos obrigados a ter mulheres e, portanto, paramos para pensar, ah, o conselho, fizemos o conselho de administração, não, faltam mulheres, espera aí, tem que trazer, portanto, isto já existe. Há cinco anos não havia e hoje em dia já existe, é um grande, é um grande passo, mas o que eu estava a dizer era mais intrínseco, eu lembro de, de, de saber que ia ser pai, não sabia o sexo do, do bebê e de, de instintivamente pensar, se for um menino vai ser muito mais, vai ser muito mais fácil, não é? ele vai, vai, estar muito menos, vai, ter muito, vai ser muito menos frágil neste mundo, que também é difícil, uh, eu acho que um, um rapaz 
ser vítima de bullying ou ser assaltado, etc. É chato, não é? Vocês não, não, não queriam isso, no teu caso, para o teu, para o teu filho, que és um filho. Uhum. Uh, mas não é o mesmo receio de uma filha que possa ser uh, uh, violentada, digamos assim, uh, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, portanto isto é, é muito mais, uh, uh, eu tenho um sentido muito mais protetor sobre uma rapariga do que sobre um rapaz, eu acho que tenho mas, certeza que Mas é que eu acho que isso é incrível o que tu estás a dizer, estamos a começar bem, <risos> que é, como é que, é, encontrar este equilíbrio, não é, porque o que se defende ou o que se procura, e eu, eu concordo contigo, acho que há imensos casos e é factual que ainda, ainda é um percurso e ainda é, ainda é difícil, mas não seja por, mesmo em cargos de liderança e de conselhos de administração, o poder sempre é associado sempre a uma coisa mais agressiva, não é? A uma coisa que tem, ele, ele é capaz de fazer, não é associado a uma, a uma pessoa a partir da que pode ser mais frágil, mais protetora, portanto, a liderança a partir da é, não, ele, ele vai ser capaz e a mulher ainda é muito associada e bem, porque o equilíbrio daqui disto é nós mantermos a querer e, a, e assegurar a fragilidade, a proteção, o cuidado, porque todas queremos, mas ao mesmo tempo a igualdade de oportunidades e o mostrar que uma liderança uh, feminina uh, pode ser tão, tão capaz uhum. como, como uma agressividade, no bom sentido, certo. de uma liderança certo. masculina certo. e encontrar este equilíbrio é que eu acho que, é, que tem sido a grande dificuldade. Assim, não, não estereotipando, mas uh, as mulheres tendem a ter mais alguns tipos de personalidade e os homens mais alguns tipos claro, de personalidade. Claramente. E às vezes é ao contrário, mas, mas em média os tipos são diferentes. E, portanto, em, por exemplo, um framework que eu conheço da, da água e do fogo e da vento e não sei o quê, os homens são muitas vezes o vermelho, o fogo, etc. E as mulheres, as líderes, muitas vezes são até de outros estilos. Não quer dizer que não haja mulheres do tipo fogo uhum. a, a liderar as coisas, mas mesmo para a educação de uma criança em casa, não sei se já ouviram isto algumas vezes, mas uh, quando se vê uh, um, educações monoparentais e depois em casal, uh, diz, portanto, já vi dito várias vezes, que é preciso dois, porque um tem que dizer uh, vai e o outro diz uh, ser bom rapaz, não sei se já viram esta, não. be good, go, uh, go, uh, go out there, be good, não é? portanto, uh, não tem que ser a mãe a dizer be good, be a good boy, e, eu, e o pai uh, uh, go get it, ou go get them, mas pode ser ao contrário, mas uh, uh, é preciso os dois, e muitas vezes uh, as mulheres são do estilo be good, não é, porque é isso que as mulheres trazem, não é, eu tenho dezenas de, de dezenas, não é, pelo menos, possivelmente mais de 10 circunstâncias de conselho de administração, o que as mulheres trazem, muitas vezes é isso, é o, é o bigode, é não, é? uhum. uh, não quer dizer que não tragam outras coisas, mas, mas, mas trazem esse lado, que um lado mais, mais ponderado, mais cuidadoso, mais, uh, mais sensível, não é? mais… Uh, intuitivo até. Intuitivo, uhum. exatamente, mas uh, depois há exceções, claro. Não é? Claro, claro. E preferes claro. trabalhar com homens ou com mulheres? Não, acho que eu gosto de trabalhar com os dois, acho que os dois são necessários, eu sinto-me muito em casa no man's man, não é? Tipo, eu sou com rapazes do meu estilo, uh, sinto-me num espaço mais, de mais conforto, não é? Portanto, a minha, a minha equipa na, na Alpaca, da altura, era eu, era o Pedro, o Duarte e o Gonçalo, depois tínhamos, já uma mulher, a minha Rita, pronto, depois agora está... Uh, a Cristina também faz parte, mas uh, nós vamos trazer mulheres para dar, para dar um equilíbrio, porque o natural é de fazer as pessoas muito parecidas contigo, não é? Claro. Portanto, nós conscientemente mas, mas vamos tu, buscar mas a, a tu alternativas. Mas que tivesse que ir buscar, ou seja, que não foi natural. É, 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 não, foi, é, é, não, é, não, é política nossa, é política. 
de ir buscar. Sim. Se já estivessem, já estavam, mas hoje em dia a regra é, mas a regra da sociedade, as empresas montas mais ou menos com base no que conheces e com confias e para chegas ao fim, há mulheres suficientes ou não. Isto pois. é a prática, vocês sabem, aliás é de lei. É de lei, sim, é. mas devia ser uma coisa natural, não é? Em França, por exemplo, que eu conheço, os conselhos, as, as decisões dos conselhos de administração não são legais se não tiverem uh, pelo menos um terço de mulheres. Não quórum, portanto não é... Ai, Portanto, bem, é... eram horas e horas a falar deste pois tema. Pois não, mas é. sim. É. E falar agora em pessoas, não é? Se tu tivesses uh, o poder de fazer desaparecer uma pessoa da face da Terra, quem é que fazias desaparecer? Ai, meu Deus. Hum. ninguém. Não, não, há muitas é pessoas que eu gostaria é o primeiro, de... Nós não somos bem expertos. Não, eu, eu, gostaria, eu gostaria de fazer desaparecer muitas pessoas. Eu começava por alguns líderes políticos, especialmente atrozes, como... O, o da Coreia do Norte, o da Rússia e outros tantos, não é? Portanto, uhum. consigo uh, imaginar várias pessoas, um, mas também não tenho que nomear um deles, mas obviamente há, há vários países em que os, uh, os líderes tomaram conta das, das, uh, portanto, daquelas circunstâncias e décadas depois, daquela, daquele espaço e décadas depois, está tudo maniatado. De longe a viagem que me, me impressionou mais foi a Coreia do Norte, porque como já tem 60 ou 70 anos, as pessoas lá já não sabem como é que é, o que é que é o espaço fora, para terem ideia, no avião, recebemos o jornal oficial do partido, não é, do, do, do Estado, e, e o jornal tem imagens de chamas a dizer, aquilo é um diário, não é, portanto todos os dias faz de, de chamas a dizer que a Coreia do Sul ardeu toda e, e houve bombas nucleares e que, e depois outra artigo a dizer que todas as, as mulheres coreanas do Norte que lá foram, foram todas violadas e levadas para os Estados Unidos e tortura, tipo... E, e as pessoas lá acreditam, como passaram tanto tempo, claro. deixaram de ter o mínimo da desonra realidade. Portanto, obviamente, são muitas, muitos malfeitores por aí que, pronto, que mereciam ser desaparecidos. Então, vamos a coisas boas. Isso. Quem é que é a pessoa que mais admiras no mundo? O que mais me ocorre é o meu pai, mas pensar mais que eu consigo lembrar de outras pessoas. Não, tá mas, não, 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 não. Mas pronto, é também porque posso lembrar. Olha, e, e agradecer, uh, qual é que é a coisa que tu mais agradeces, não é, na vida, tipo, na tua vida toda até agora, assim, eu agradeço mesmo aquele momento, ou aquela pessoa, o que, 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 que é que agradeces? Sim, o que é que a palavra gratidão significa sim, sim, não, para ti? Eu tenho um sentimento profundo de gratidão todos os dias à volta do meu núcleo familiar, portanto, eu, hoje em dia... Uh, vocês sabem, mas a maior parte das pessoas não saberá, portanto, a minha casa é muito próxima da minha irmã, muito próxima dos meus pais, então nós vivemos numa propriedade que acaba por ser um, um jardim comum, obviamente temos os nossos espaços separados, mas acaba por ser um espaço comum em que nós batemos à porta para entrar, não é, tocamos as campanhas, mas as crianças não, elas circulam como se, como se aquilo fosse tudo o mesmo espaço. Mas para além desse do, do espaço geográfico, nós temos mesmo um ambiente de, de muita unidade, e muita proteção e muito apoio. E eu, não, eu sei o que é não ter isso. Portanto, já tive fases na vida em que não tinha. Uh, mas eu estava distante e outras vezes porque porque essa, essa harmonia não, não, não teve tão tão vincada. E, e é, um, é o meu reduto, não é? Eu sinto-me profundamente agradecido todos os dias. É o teu isso. lugar feliz ali. É, é, é. 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 <risos> Olha, o que é que tu gostavas, quando eras pequenino, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Queria trabalhar com aos 10, 12, 11, 12 anos, comecei a jogar um jogo que se chamava Capitalismo, que era sobre construir empresas e depois construir países, etc. Depois, então descobri que ia trabalhar em estratégia, sempre foi o que quis fazer desde, desde essa idade. Antes, se calhar, queria ser jogador de futebol, 
Nessa altura, Sim, se calhar, também queria ser jogador de futebol, mas eu achava que queria mesmo era trabalhar em estratégia. Então, aos 14 anos já só jogava jogos de estratégia, até de estratégia financeira, estratégia militar, e depois, a partir dos 15, já sabia que queria fazer o MBA aos 21. Tipo, era, tipo... Agora, eu vou ter que apanhar esta da estratégia agora. Então, vá, vou ter que apanhar. <risos> estratégia, Euronews. Isto é um meio, é um fim. O que é que é Euronews? Não, a Euronews é um, é, um, é um projeto com o um objetivo uh, de negócio, portanto, o Sol e o I, claro que é um... Eu pergunto isto, isto de uma forma sim, que sim. é, uh, se tu, se tu vais, vais analisar os grandes grupos, os grandes fazedores, uh, há um momento na vida que isto acontece, não é? Cá, uh, por o poder da influência que é um grupo de comunicação, pela passagem de percepções, de ideologias, pelo que está escrito, uh, isto acontece. Certo. E quando eu devia tomar este passo, eu pensei, eu não me surpreendi, uhum, uhum. por isso eu te pergunto, no, sim, sim, sim. É, o meio ou o fim? É, <risos> não, é, é um meio, claro que é um meio, é mas, um é um meio. mas uh, eu quando estava a fazer o doutoramento, na prática fiz quase em seis anos e meio, durante dois anos parei para participar de um grupo chamado Europeia, pago e organizado por Oxford, ou pelos trustees de Oxford que é um esforço do UK de tentar ajudar a União Europeia, identificando os seus problemas e ajudando a resolver. E era um, uma pessoa de cada país e eu era o português. Bom, havia um do Montenegro, um de França, de áreas muito diferentes. E nós passávamos a vida em Bruxelas ou noutras instituições, ou sítios onde havia outras instituições, para tentar perceber os problemas da União Europeia e ajudar a resolvê-los. E a única coisa que nós conseguíamos, os 30 está de acordo, porque realmente éramos perspectivas muito diferentes, Uh, politicamente, religiosamente, uh, geograficamente, a única coisa que estávamos de acordo é que havia um gravíssimo problema na União Europeia associado à comunicação. Portanto, uh, um gap muito grande, uma falta de, de visibilidade muito grande, o que se passa em, em Bruxelas, e isso estava a afastar cada vez mais, e portanto, todos nós conseguimos perceber que os movimentos de polarização políticos nos nossos países, adivinham desse distanciamento cada vez crescendo, porque nós sabemos que Portugal é um vassal de, de Bruxelas, não é? assim se tornou, em parte por estar endividado, em parte por participar deste, deste grupo, se, tivéssemos, se não tivéssemos um, um, uma dívida como a que temos, não seríamos tão avassalados. E, é, mas, sendo esses senhores que, certamente, nos governam, com uma estrutura que não é nada direta, é, as pessoas aqui sentirem-se distantes uh, uh, leva-as a estarem frustradas, uh, portanto, revoltadas. E, portanto, ficou muito claro nessa altura de que havia um problema. E apercebi-me que não havia, ou seja, que não havia ninguém a, 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 a investigar e a, e a reportar aquilo que se passava lá, e isso pareceu uma enorme oportunidade, enorme. Sim. E, portanto, desde a altura que fiquei, e depois percebi que, que a Euronews era uma coisa que não funcionava, e fiquei a matutar sobre a ideia durante, durante algum tempo. Agora, eu hoje em dia estou muito mais interessado em participar em projetos que eu sei que podem ter um impacto na sociedade, uhum. não é? do que em projetos que não têm impacto nenhum, não tenho muito interesse em, já fiz parques de energia solar, tenho pouco interesse em fazer novos parques, não quer dizer que não faça, mas sim, sim. não me move. É uhum. o, o pensar como é que a Euronews pode ser um veículo de comunicação entre as, entre as, as populações e, o, e Bruxelas é uma coisa que, me, que realmente que me, que me anima, não é? Que, motiva. Que, me, que, que me inspira, uhum. mas não o faço por motivações estritamente ativistas, de todo, não é? Portanto, acho que aquilo realmente é uma grande oportunidade, era um ativo que era muito mal gerido e que pode, e pode ser muito mais central na, na, na sociedade e, portanto, dar, dar o seu retorno. Mas, Como é que é a chegada de, de, dos portugueses a um projeto destes? 
Que nós agora, se quisermos manter, temos que arranjar outras vias de financiamento. Eu, quer dizer, é uma decisão legítima, não, é, não faz sentido é que seja enviada a carta no dia que nós adquirimos, pelo menos do meu entendimento, mas isso cada gestor faz o que quer com a sua, com a sua, com a sua empresa, com as suas, com as suas consequências. Um, mas mas não, foi, não, foi, não foi bem recebido, toda a gente, vocês com certeza sabem, mas o que é que eles querem com isto? O que é que, mas o que é que eles Como se o espaço fosse de alguém, não é? Quer dizer, nós temos direito de ter, lá, de ter o que há dentro, não é? Claro. Portanto, exatamente, o ar é de todos, não Exatamente. <risos> Como é que te vês daqui a 10 anos? Dez, que... Sim, o que é que falta fazer, não é? O que é que falta fazer, exato. Já fizeste... é riquíssimo, não é? O percurso, não é? Sim. O que, ainda, o que é que ainda sim, queres sim, fazer, sim, sim, basicamente? Sim. Eu sinto um bocadinho a, a aterrar. Portanto, eu estou em, em mudança de um tempo para, para, para cá, tive anos e anos fora. Portanto, agora que tenho filhos e eles estão cá, não os quero deslocalizar. Portanto, quero passar cada vez mais tempo aqui. Um, quero, uh, quero me dedicar algum tempo a esta parte, da, aqui, na parte profissional, quero me dedicar um bocadinho a este tema da, da, da mídia, porque acho que nós investimos aqui a nossa credibilidade e, e, e queremos que isto Pode funcione. Ser? Para dizer a verdade, estou aqui bastante focado nisto, não estou, tenho, tenho um livro da tese de doutoramento para escrever e não estou a pegar nisso, tenho algumas hipóteses de dar aulas sobre o tema da, da China, sobre o tema da mídia, também estou a ponderar, mas neste momento esta é a minha, a minha prioridade profissional, garantir que estes projetos vão ser bem feitos, e são projetos difíceis, e, e, e é realmente passar mais tempo em Portugal, essa é assim a minha prioridade. Agora, há 10 anos tenho a certeza que vou, vou criar novos desafios para ir atrás, mas não sei dizer. Uh, então vamos, vamos agora fazer as perguntas, estamos já, o nosso tempo está a acabar. O que é que fizeste marcante nestas últimas 24 horas? Olha. <risos> marcante nas últimas 24 horas? Um, Tentativa. <risos> Sim, fiz uma, fiz uma boa corrida ontem. Hoje, uh, tinha uma reunião hoje, que dia para amanhã, que era uma reunião de, de uma potencial parceria até a aquisição, e, e fui dar uma corrida muito longa para, para pensar com distância. Portanto, a corrida serve um bocadinho tipo. Faz isso todos os dias. Sim, às vezes não corrida, faço remo ou corrida, mas faço os isto, tipo meditação, limpa, tira as ideias da cabeça e depois consigo pensar as coisas com alguma, com alguma distância. Um, depois fui ver o, tentei, tentei ver o treino de futebol do, do Rodrigo, do filho da Isabel e, e, o, e não me deixaram entrar na escola, não me deixaram assistir ao treino, fiquei furioso, mas pronto, portanto fiquei lá a sempre à espera, uh, fiquei zangado, depois deitei-me cedo e, e hoje estive duas reuniões de, com pessoas bastante sénios que eu não conhecia, de pessoas muito sénios, tipo nível de reitoria das, das universidades e foi, 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 e foi, foi, foi fascinante porque são pessoas com uma, com uma, com uma experiência e até mas com que uma, não conhecias, uma, conhecia. nunca tinhas ouvido falar? Não, não tinha ouvido oh, falar, não, mas não conhecia e portanto tive aí ambos os casos, uma conversa de hora e meia em que… Oh, e isso é sempre uh, uma coisa muito E eu adoro fazer isso, não é? conhecer pessoas uh, que têm uma visão para o mundo e para as instituições delas e, e, não é? e sabem o que querem, o que têm para dar, muito crescendo. Olha, então para terminar, temos que te perguntar quem é que são as mulheres da tua vida e se queres deixar alguma mensagem a uma delas? 
Se nós tínhamos pôr nisto, nós não conseguimos. Tínhamos que acabar com um Obviamente, só podendo escolher uma, só pode ser a minha mãe, claro, não é? A minha mãe é o, é o pilar lá da família. Ela é uma pessoa muito muito carinhosa e que teve a sua atividade profissional, era professora, durante quase toda a vida, mas a grande atividade dela foi manter a união da família e, portanto, nos momentos muito difíceis de vivermos todos em países diferentes, nos momentos de nós, adolescentes, nos assumirmos, definirmos uma identidade e assumi-la, e os atritos e discussões, etc., ela foi sempre a pessoa que nos... Ai, nos olha, 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 não podíamos terminar, podíamos terminar este episódio de melhor forma. Obrigada, Luís. Obrigada, Obrigada Sara, por causa que é o meu lado. E venham ao próximo episódio. Obrigada por terem estado aí também. Até já. Obrigada. <risos>